0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se... Jotta joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Pääministeri, että niitä tulee ja menee, mutta mikä maksaa, on ja pysyy. Hyvää torstaista aamupäivää. Tänään vietämme hieman marx tapaan päivää tai ainakin aamupäivää tavaratalossa. Sitaatti jälleen vuodelta 1947 mainiosta liikemaailman pikkujättiläisestä, itse asiassa aika samalta ajalta kuin tuo marx elokuvakin. Vähän ennen viime vuosisadan, tämä siis tarkoittaa 1800-lukua, keskivaihetta alkoi liiketoiminnan ajatus levitä myös tavarakaupan alalle, missä sen ansiosta syntyi aivan uusia liikemuotoja. Tällainen oli muun muassa tavaratalo, joka on lähinnä amerikkalainen keksintö, mutta joka löysi pian tiensä myös Eurooppaan. Aikaisemmin vuoden 1850 tienoilla voitti tavaratalo-ajatusalaa Englannissa ja Ranskassa. Saksassa siihen alettiin kiinnittää huomiota vasta kuluneen vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä. Tavaratalouden edustama suurliikemuoto ei ole sidottu mihinkään erikoisalaan, kuten esimerkiksi teollisuustoiminta on, vaan se syntyy siten, että mitä moninaisimpien alojen tavaroita kootaan samaan liikkeeseen. Tämän jälkeen kirja vielä kiittää maailman suurinta tavarataloa rohkeasta ostopolitiikasta, jonka myötä sille, joka oli siis amerikkalainen Gimbel, sillä on ollut runsaasti erilaisia tavaroita tarjottavana yleisölle. Stokmanen toimitusjohtaja Jari Latvainen, miltä tämä kuvaus kuulostaa?
1: No se kuulostaa hyvin, kun katsotaan Stokkan alkua 1862, miten meillä kaikki alkoi, niin eihän silloin ymmärretty, mikä on edes tavaratalo. Ja, ja Stokkmanin niin ytimessä DNA aina on ollut se hyvä palvelu, korkea laatu ja sitten se vähän edellä aikaa ollaan niin kuin tuotu jotain uutta maailmalta, semmoista wow ilmiötä No kuinka hyvin tuo äskeinen kuvaus pätee tämän päivän tavarataloon? No kyllä mä uskon äh, äh, siihen, että tavaratalolla ehdottomasti on tulevaisuus. Ja kun me katsotaan globaalisti, niin me nähdään tavarataloja, joissa tämä turnaround on onnistunut hyvin. Mutta samaan aikaan me nähdään myös niitä, joissa se on epäonnistunut. Ja, ja näistä esimerkkeinä voin nyt ottaa tästä Euroopasta. self on onnistunut erittäin hyvin. Positioimaan tavaratalon uudelleen Galerii Lafayette Pariisissa. Lähempänä kun katsotaan, niin Illum Kööpenhaminassa on onnistunut hyvin ja näin poispäin. Pohjois-Amerikassa Nustrum on ollut vaikeuksissa ja he uudelleen positioivat itsensä ja, ja nyt, nyt nähdään kuinka hyvin he on niin kuin, saanut kasvuaikaa.
0: No aikaa. on
1: päivälleen sata vuotta
0: vanhempi kuin minä. Stokmanin kauppohoinen perusti vuonna 1862 saksalainen kauppias Heinrich Georg Franz Stokman ja liike toimi Helsingissä kauppatorin laidalla alkuunistussa Lampantalossa ja, ja myöhemmin torin reunalla Kiselefin talossa ja nykyinen tavaratalo tuossa Aleksanterinkadulla avattiin vuonna 30. Nykyään tavarataloja on pääkauposeudun lisäksi Tampereella ja Turussa ja Tallinnassa ja Riassa. Venäjän toiminnot, jota oli runsaasti, ne on lopetettu ja lisäksi konserniin kuuluu Lindex-ketju. Komea on Stokmanilla. mitä se nykypäivänä yhtiölle merkitsee?
1: No kyllä, mä sanon että, että nyt tässä meidän uudessa strategiassa mennään takaisin siihen meidän ytimeen. Et ehkä voi sanoa että tässä vuosien varrella niin ehkä se ydin ja mitä varten ja ketä varten me ollaan, niin se vähän hämärtyi, mutta kyllä me nyt ollaan kova vauhtia kurssissa juuri siihen DNA:han, mitä Herra Stockman silloin ihan aikojen alussa ajatteli. Ja jos me katsotaan nyt sitä kelloa, kellon alla tapahtuu, kellon alla on menty naimisiin, kellon alla on kosittu ja muuta, se symboloi sitä edellä aikaa. Ja siihen me vahvasti uskotaan. Hyvät kuuntelijat,
0: tuttuun tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki keskustele tässä Stockmanista. Sitä klikkaamalla voi lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Ja Keskustelu näyttää sillä jo käynnistyneenkin. Myöskin Twitterissä tunnistellaan, mikä maksaa, voi keskustella tästä teemasta. Jari Latvalen, ennen kuin päädyit Stockmanille töihin, niin millainen suhde sinulla oli tähän tavartolle?
1: No mä oon ollut, me perheenä ollaan asuttu toki pitkään pois Suomesta ja, ja Stockka oli aina se paikka, jossa kun Suomessa käytiin ja Helsingissä käytiin, niin tultiin. Ja, ja se oli juuri se, että sieltä sai kaiken, mitä tarvitsi saman katon alta. Ja mä oon ollut pitkään, en muista milloin se kantaasekuos hankittiin, mutta kyllä se oli jo silloin varmaan opiskeluaikoina, kun se lähti. Ja vaimoni äiti eli Anoppini on ollut myös aikoinaan Stockmannilla töissä, että kyllä meillä löytyy pitkä historia Stokkaan tuttu Joulu mm. no Joulutulle jollottelee. Joulukauppa on perinteisesti
0: ollut kaupalle tärkeä. Kuinka tärkeää se onnistuminen on Stockmanille?
1: No kyllä se joulu on kaupan alalle se tärkein sesonki. Ja, ja siinä tässä viimeisellä nel, vuosi neljäksennä sillä on vaikutusta koko vuoden ää, tulokseen. Ja joulukauppa on se, missä, missä sitten katsotaan, kuinka se koko vuosi meni. Me ollaan hyvin odottavaisin mielin. Me ollaan tehty Paljon töitä joulun eteen ja kyllähän meidät ja meidän joulukuvasto on semmoinen, josta me nähdään, kun se postiluukusta tippuu, että, että kauppa alkaa käymään. Ja, ja sittenhän se on vähän siitä, että mitkä on ne tämän joulun hitit ja ollaanko me onnistuttu ennustamaan nyt sitä, minkä, mikä on se joulupukin lahja, lahja jota kaikki haluavat. Mutta, mutta hyvillä mielin, hyvillä mielin. Kuinka suuri osa kokonaismyynnistä on niin sanottu joulumyyntiä? No kyllä se on, se on, se on merkittävä. E, nythän joulukuussa sitten on paljon muitakin, on, on, tai tässä viimeisellä neljäks, neljänneksellä, niin siellä on, nyt oli juuri Black Friday, on erilaisia teemoja, että, että se joulun kaupan niin kun myynti lähtee hyvin pitkälle siellä marraskuun puolen välin jälkeen, kun ne jouluosastot tulee itse olin seuraamassa sitä, kun joulupuoti avattiin, että silloin marraskuun alussa että, ja kyselinkin asiakkaalta, että onko se nyt liian aikaista, niin kyllä ne kovasti sanoi, että tätä on odotettu ja jouluvaloja lähti käymään kaupan. Toinen, mikä on iso, iso juttu, joka tänä vuonna onnistui erittäin hyvin, oli nämä erilaiset joulukalenterit, kosmetiikkakalenterit. Ne myytiin loppuun jo marraskuun puolella.
0: Mutta vielä kerran se kysymys, että joulumyynin osuus suurin piirtein prosentteina kokonaismyynnistä on.
1: No se on reilu. Mä en nyt sano prosenttia tässä vaiheessa, mutta on se merkittävä. Okei.
0: No viime viikolla piti tätä Black Friday tai osin jopa kokonaista mustaa viikkoa. Miten hyvin se sujuisi
1: Se meni hyvin. Me tehtiin kyllä muutos. että Meillä ei ollut kuin perjantai. Eli aikaisemmin vuosina Stockman on ollut koko viikon musta viikko. Me päätettiin, että meillä se on vain perjantai ja, ja Meni hyvin. No aikaisemmin vuosina
0: joulukauppaa ovat yleensä vauhdittaneet veronpalautukset. Nyt tänä vuonna ne maksettiin ensimmäistä kertaa paljon aikaisemmin. Voiko se olla, että se heijastuu joulukauppaan?
1: Kyllä mä uskon näin. Itse käyn tavaratalossa joka päivä. Seuraan kaikissa kerroksissa sitä, miten paljon näkee ihmisiä, miten kauppa lähti. Niin kyllä meidän myyjät sanoo, että joulukauppa lähti hyvin käyntiin. Eikä ei, ei, se ei ole niin päin, että rahat olisi käytetty jo johonkin muuhun ennen kuin joulumyynti alkaa? No me, meidän tutkimuksissa, kun me katsotaan, niin kyllä me niin kun, nythän näkee jo selvästi tämmöisen trendin, että, että ollaan paljon tietoisempia siitä, mitä ostetaan, mitä kulutetaan ja tämä niin kun kulutuksen hysteria ehkä on saanut uuden sisällön, että Black Friday esimerkiksi, niin hyvin moni tuli sanoa, että meillähän ei ollut mitään muita kuin normaalituotteet, joista me annettiin tietty prosenttialennusta. Ihmiset miettii tarkkaan, että jos tarvitsen takin, nyt hankin sen. Ja, ja tässä joululahjapuolessakin niin mä uskon, että, että tämä tämmöinen ympäristötietoisuus laadulla on merkitystä, laatu on kestävää ja sitä ostetaan niin kuin tarkoitukseen. Kuinka suuri on verkkokaupan merkitys teille joulumyynnissä? Verkkokauppa on kasvanut. Meillä se on nyt ensimmäisellä puoliskolla 22 prosenttia kasvanut, ja kaikissa näissä sesongeissahan se toki on. Mehän vietetään kaksi kertaa vuodessa hulluja päiviä, ja ja niissä verkkokaupan osuus on on vielä suurempi, Ja, ja niin sanotut tämmöiset toivelistat, niin me seurataan sitä, että asiakashan voi mennä tekemään omia toivelistoja sinne verkkokauppaan, jossa me pystytään seuraamaan sitä, mitkä on niitä hittituotteita. Pystytään seuraamaan varastoja sitten, että mitkä tuotteet loppuu ja mitä sitten tehdään. No, toimitusjohtaja Erja Hyytiäinen
0: mitkä ne mahtavat ole ne tämän joulun
1: hittituotteet? No kyllä siellä ne perusjutut varmasti on alus- ja yöasut, sitten tämmöiset erilaiset laadukkaat neuleet, sitten tämmöiset oloasut, joita nyt kutsutaan vähän tämmöinen loungewear, ne pitää pintansa vuodesta toiseen. Sitten selkeästi tämmöiset kosmetiikkatuotteet, taas tullaan siihen, niin kuin, mitä tarvitsen, mitä ostan, tuoksut, korut, ne on erittäin suosittuja. Ja sitten toki käsilaukut. Tässä seurasin sitä, että mitä miehet ostaa naisille ja tutkittiin vähän sitä, niin me miehet ostetaan Puolisoille enemmän juuri laukkuja, tämmöisiä e-m, koruja, e-m, kosmetiikkaa. Mutta sitten miehet, me miehet saadaan paljon sukkia, alusvaatteita joululahjaksi. Ja siinä vähän sanoin sitten, että no, no miten tämä nyt menee? ei ei mene mene käy et, onnen et, lahjat.
0: No, puhutaan parisana omasta urastasi. Miten, kun tämä ajatus ryhtyä Stockmanin toimitustaksi ensimmäistä kertaa tuli esiin, niin niin miltä se tuntui?
1: No toki sitten on ikoninen brändi. Sehän on brändi, jonka kaikki tuntee. Ja, ja siinä meillä kaikilla on paljon tunteita. Me kaikilla on jonkunlainen suhde stokkaan. Ja, ja onhan se hieno saada semmoinen puhelu, että Stokman olisi nyt keskustelun aihe. Ja, ja toki sitten kävin läpi sitä, että mikä on meidän... Taloudellinen tilanne, niin kuin itse tuossa alussa sanoit, mikä on tavaratalon tulevaisuus. Perehdyin aika perusteellisesti siihen, että missä on nämä onnistuneet käännökset tapahtunut ja missä ne sitten epäonnistumiset on tapahtunut. Ja ja, ja siitä sitten lähdin. Mun ura on aina ollut tällaisia turnaroundeja, jonkinmoisia positiointeja siinä yhtiössä, missä olen toiminut. se on jotenkin, joka mua innostaa, kiinnostaa ja uskon vahvasti, että stokka nostetaan sinne tähtien joukkoon, minne se kuuluu. Aiempaa kokemusta sinulla ei ole vähittäiskaupasta. Onko se etu vai haitta? Niin, no se tulee ehkä nähtäväksi, mutta itsehän on tehnyt paljon brändejen kanssa töitä. Ja, ja Tässä nyt on, mikä mua itseä kiinnostaa, että nyt päästään oikeasti siihen kuluttajapintaan. Mutta, mutta on toki ollut. Niin kuin hyvin lähellä brändien kautta kuluttajassa ja, ja tehnyt paljon töitä siellä brändipuolella. Nyt toki mä en ole koskaan ollut muodin kanssa tekemissä samalla lailla kuin stokkalla, että muotihan on yksi tärkeä kohde, tai kohde meillä, kosmetiikka on mulle uusi alue ja sitten meidän kolmas niin kuin ydin liiketoiminta on koti, mutta Näin kolmen kuukauden jälkeen voisin sanoa, että kyllä niitä lainalaisuuksia löytyy sitä aikaisemmasta elämästä, kun katsotaan prosesseja, miten me tehdään ostoja, miten tavaroita tilataan, miten tavarat tulee varastoihin ja näin poispäin, että kyllä siellä sitten hyvin paljon on sitä, mitä olen jo aikaisemmin kokenutkin.
0: Jos lyhyesti käydään läpi sitä, että mitä olet tehnyt urallasi, niin, niin minkälainen se
1: on ollut? No mä olen, olen leipurin poika Torniosta, eli, eli pienestä pojasta lähtien saanut tehdä töitä leipomossa ja oppinut sen maailman niin ihan jauhosta leiväksi ja leivokseksi. Ja, ja toki sitä kautta tämmöinen yrittäjyys on tullut vereen. Sitten, sitten lähdin, silloin ennen kuin lähdettiin maailmalle, niin mä olen ollut Fatserilla ja ok Ruokatalossa kaupallisissa markkinoinnin kaupallisen Puolen tehtävissä ja sitten siirryin Nestlen palvelukseen ja, ja sitten perhe kimpsut ja kampsut ja muutimme Tanskaan ja Tanskasta Ruotsiin ja Sveitsiin ja siitä eteenpäin, että noin 17 vuotta oltu pois Suomesta. Mä oon tehnyt Nestlen aikana ollut, silloin Sveitsin aikana olin niin kuin enemmän tämmöisessä strategisessa roolissa eli, eli vastasin Euroopan strategisista toimenpiteistä, missä, missä menestytään, mitä ostetaan, ää, my, mitä myydään, missä on se business, Ja, ja se oli ehkä tälleen Tornionpojan olin oppivuodet ja yliopisto, että kyllä siellä oppi katsoa asioita hyvin monelta kannalta. Olin mukana siinä, kun Nespresso tuli maailmaan, jossa lähdettiin yli vähittäiskaupan, eli tavallaan brändi menee suoraan kuluttajan ja se oli näitä ensimmäisiä verkkokaupan, tai tämmöisiä tapoja, että toki on showroomit, mutta asiakas voi tilata suoraan kotiin ne kahvikapselit ja näin poispäin.
0: No aloitit elokuussa ja nyt sanoa, että takana on perehdyttämisjakso. Millainen se on ollut?
1: No se on ollut hyvin vauhdikas. Mä oon aina, kun aloitan uutta, niin halunnut kuulla henkilöstöltä, mitkä on heidän kolme tärkeintä odotusta mulle. Ja tapasin yli 80 ihmistä kahdenkeskisissä ja ryhmäkeskusteluissa, ja siitä muodostan sitten tavallaan ne top kolme niin odotusta mulle päin. Kaikessa tämmöisessä muutoksessa on erittäin tärkeää, että henkilöstö pidetään mukana, kommunikoidaan, viestitään. Mähän hyppäsin liikkuvaan junaan, eli meillä oli jo hyvin pitkälle mennyt tämä uudistumisohjelma ja, ja tavallaan kaikki ne, mistä Lauri Ratia puhui jo aikaisemmin nämä 16 eri kohdealuetta, joista yli 2000 kiviä lähdettiin kääntämään, niin, niin siinä mennään vauhdilla mukaan. Ja, ja se on ollut mielenkiintoista. Mä oon kiertänyt, tavannut ö, tavarataloja myös maailmalla löytänyt kollegoja, käynyt keskusteluja heidän kanssa lähinnä juuri näissä onnistuneissa keisseissä ja, ja käynyt henkilöstön kanssa paljon keskusteluja, mutta sehän on sitten ihan sitä perus, perustyötä, tapaa asiakkaita. Ee, olen käynyt kassakoulutuksen, olen ollut hulluilla päivillä myyjillä, olin fri, Back Fridayissa myymässä ja, ja aion olla myös jouluna myymässä. Että hyvin monimuotoista. No mitkä ne olivat ne kolme tärkeintä asiaa, mitä sinulta odotetaan? No kyllä meidän porukka sanoi, että kerro meille se suunta, miksi me ollaan olemassa, miten laiva käännetään. Meidän henkilöstö on käynyt, Stockman on ollut vaikeuksessa monta vuotta. Nyt tarvitaan sitä innostumista, uskoa siihen, miten mennään eteenpäin. Sitten oli selkeästi sitä, että kun on tehty paljon muutoksia, että varmistetaan, mistä minä vastaan ja ja mitä minulta odotetaan – ja, ja sitten oli tätä viestintää yhdessä tekemistä. Me lanseerattiin uudet arvot syyskuun alussa, jossa meitä oli toista sataa stokkalaista keskustelemassa, mitkä on ne meidän arvot. Ja sitten lähdettiin yhdessä rakentaa sitä, mikä on se meidän visio ja miksi me ollaan töissä. No mitä ne arvot ovat? No arvot on, keskityn asiakkaaseen ja se asiakas nostetaan kaikessa keskiöön. Toinen no, toimin rohkeasti uskallan, kohtaan asiakkaan, hymyillään, haastetaan itse itsemme ja sitten tehdään yhdessä. No
0: teitä on luonnollutettu kriisien konkariksi, joka ei vähäistä hätkähdä. Allekirjoitatko tar- tämän, tämän tuota arvio?
1: No mä en tiedä, onko se kriisien konkari oikea sana, mutta niin kuin sanoin tuossa, että mä oon itse ollut monen, monenmoisessa tilanteessa pelastamassa yritystä, e- Joko siitä, että on tehty täysin uudelleen positiointi, tai on ostettu ja fuusioidaan jotain yhteen, tai sitten on ollut ihan taloudellisia turnaroundeja, joista nyt esimerkkinä voi sanoa vaikka Findus.
0: No, tuota, Stockmanin hallitus johtaa varsin laajien valtuuksen myöskin tekijä Lauri Rattia. Miten yhteistyö teidän välillä on sujuunut?
1: No Meillä on erittäin hyvä yhteistyö. On hienoa tehdä Konkarin kanssa töitä. Lauri on ollut kans monessa mukana, ja, ja, ja niin kuin... Laurihan oli käynnistämässä tätä meidän muutosohjelmaa silloin keväällä ja ja meidän yhteistyö on ollut hyvää ja saumatonta. Me ollaan, mä olen oppinut paljon Laurilta ja ja, ja uskon, että myös toisinpäin, että tässä ehkä se kuluttajapuoli, mitä minä tuon, niin se ehkä ei ole ollut niin paljon Laurin Laurin lautasella niin sanotusti aikaisemmin, mutta, mutta meillä on ihan sama näkemys siitä, että mitkä on nyt ne stepit, tai must win battleit, joilla me mennään eteenpäin. Ja, ja nythän se kriittisin asia on se, että lähdetään implementoimaan, saadaan ihmiset mukaan ja, ja oikeasti keskitytään nyt siihen asiakkaaseen.
0: Paljonko on annettu aikaa kääntää Stockmanin kurssi?
1: No me ollaan sanottu, että tämä tulee viemään kaksi, reilu kaksi vuotta. Ja siitä tulee näkymään jo ensi vuoden puolella ää, et, et, niin kuin tuloksessa parannusta. Mutta onhan tämä iso... iso Projekti. Mä on yleensä sanonut näin, että turnaroundit vie kolme vuotta, kolme vuotta. Meidän tapauksessa vauhti on nyt kova.
0: No jos mennään noihin syihin, niin miksi Stockmanin tavartalot ovat tehneet viime vuodet tappiota?
1: No mä luulen, että tässä, jos ajatellaan, mainitsit Venäjän ja nämä, niin Stockmanillahan meni lujaa esimerkiksi Venäjän kaupan ja me laajennuttiin nopeasti Venäjällä ja, ja, ja sitten... Kun rupesi tapahtuu muutoksia Venäjällä, niin ehkä siihen ei reagoitu tarpeeksi nopeasti. Sitten toinen oli se, että jossain vaiheessa, tämä on nyt mun henkilökohtainen mielipide enemmän, että jossain vaiheessa me unohdettiin se asiakas ja se kohderyhmä, kuka on meidän niin kuin lojaali asiakas, joka käy stokkalla. Ja, ja sitten rupesi tulemaan kauppakeskuksia ja niin kuin kaupan alalla, kun katsotaan, niin se kilpailu on koventunut. Jos me katsotaan suuria kaupunkeja, niin uusia kauppakeskuksia tulee lähes vuosittain, ja sitten tuli tämä verkkokauppa. Ja, ja se ostokäyttäytyminen muuttui erittäin nopeasti. Mä luulen, että, että kaiken kaikkiaan tämä digitalisaation tulo on yllättänyt kaikki alat. Ja, ja tästä tullaan varmasti kirjoittamaan vielä paljon kirjoja tästä murroksesta, missä me nyt juuri elämme. Ja, ja joku Digitalisaatio käsitetään hyvin eri lailla, mutta jos tullaan taas sinne kaupan puolelle, niin, niin verkkokaupassa on näitä menestyjiä, mutta sitten samaan aikaan me nähdään jo semmoista saturointia ja pysähtymistä verkkokaupan alueella, että on, on alueita, joissa sitten ehkä kuluttajat ei enää koe, että se tuo lisäarvoa. Jos me katsotaan vaikka muodin alueella, niin pakataan, lähetetään, pakataan, lähetetään takaisin. Eli nämä palautusprosentit on kovia. Ja, ja kun puhutaan ympäristöstä, puhutaan kestävästä kehityksestä, niin näistäkin varmasti tullaan keskustelemaan vielä eri näkökulmissa. Me Stokkalla uskotaan vahvasti siihen, että kivialka on ja pysyy. Me uskotaan siihen, että tämä meidän Kolmio, tämä pyhä kolminaisuus, niin kuin minä sitä sanon, että se on se minun stokka, se lojaliteetti. Ja se meidän kantaasiakas asiakas tulee inspiroitumaan sinne tavarataloon. Se on niin kuin kaupungin olohuone. Me, me sanotaan sitä markkinapaikaksi. Ja siellä markkinapaikassa se ei ole pelkästään tuotteita. Se on myös palveluita. Se on, siellä tapahtuu, siellä inspiroidutaan ja siellä saadaan niin kuin uusia ideoita. Sitten sä voit mennä kotiin ja miettiä, että hei, mulle jäi toi idea tilata se kotiin. Me nähdään se, että kodin tuotteiden alueella kotiin tilaaminen kasvaa hyvin. Silloin jo tiedetään, mitä halutaan. Samoin kosmetiikassa se toimii erittäin hyvin. Mutta muodissa se haaste on, että kengissä lestit on erilaisia, kaikki eri puvut, Asusteet, kaikki KOT ei kuitenkaan sitten ole samanlaisia ja, ja ehkä sitten siellä myös se mieltymys on enemmän tunnetta kuin fakta. No parhaimmillaan Stokmanin liikevaihto oli kaksi miljardia
0: suunnilleen, nykyään se on noin puolet siitä. Onko se pelkästään tämä Venäjän, Venäjältä vetäytyminen, joka selittää tämä?
1: No Venäjähän on tietenkin selittää isosti sen, sen muutoksen, mutta toki siellä on ollut eritoten Suomessa sitä tavarataloissa liikevaihdon laskua. Kun me katsotaan Riikaa ja Tallinnaa, niin siellähän me ollaan pysytty hyvin, ja se on ehkä ollut semmoinen onnistumisen merkki, että siellä ollaan pysytty strategiassa. Me ollaan pärjätty paremmin, ja, ja lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, että mistä me ollaan myös julkisesti kerrottu, että nyt me tullaan takaisin sinne meidän stokkan ytimeen. Me tuodaan nyt paljon uusia brändejä, unikkeja brändejä stokkalle, me tehdään se meidän kohderyhmiä katsoen. Eli, eli me ollaan tehty hyvin tiukka linjaus, että meidän pääkohderyhmä on urbaanit, miehet ja naiset, työssä käyvät. Me tiedetään, että heille aika on tärkeä. Nyt saa kaikki sieltä meidän olohuoneesta saman katon alta. Me halutaan palvella tätä ryhmää. Heidän tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi pukeutumisneuvojat on hyvä esimerkki. Sä voit tulla päivittään sun karderoopin kerran vuodessa. Sen jälkeen sulla on se karderoopi valmiina. Toinen kohderyhmä on tietenkin sitten meidän lojalistit. Meillä on noin 900 000 lojalia stokkalaista kanta-asiakasta ja ne on ollut erittäin uskollisia. Ja siellä se, niin kuin se ydinryhmä tuo puolet meidän liikevaihdosta. Ja sitten nämä kolmas kohderyhmä, me kutsutaan niitä sosiaalisiksi shoppaajiksi, siellä on, on ehkä nuorempaa sukupolvea, he on hyvin tietoisia valinnoistaan. Siellä voi olla ympäristötietoisuutta, haluan vain orgaanista puuvillaa tai haluan, että untuvatakissa ei ole käytetty ollenkaan hanhen höyheniä, esimerkiksi brändeistä tämä Save the Duck on hyvä esimerkki. Ja, ja sitten siellä on hyvin merkkiuskollista ryhmää. Ja nämä on näitä millenialisteja, tietää mitä haluaa. Sitten Helsingin tavaratalossa, Riikassa ja Tallinnassa turisteilla on suuri merkitys. Helsinki on gateway, portti Aasiaan ja ja aasialaisten osuus kasvaa meillä koko ajan.
0: Kuinka huolissa se olet Stockmanin velkataakasta? Se on
1: aika iso. No se on puolittunut, jos me katsotaan sitä nyt tässä parin viimeisen vuoden aikana. Ja toki me tehdään töitä sen kanssa, että se velkataakka pitää saada pienentymään, mutta siitä mitä se oli pari vuotta sitten, niin se on puolittunut siitä. Töitä riittää ja siinä tehdään töitä kovasti.
0: No viime vuosina se kannattavin osa Stockman-konsernia on ollut Lindex-ketju, mm. mutta olette ilmoittaneet, että, että tässä harkitaan sen myymistä, miksi kannattaa myydä se paras osa pois vai onko se se ainoa, joka kelpaa ostajille?
1: No hallitus on sanonut, että katsotaan erilaisia strategisia vaihtoehtoja, eli katsotaan mikä on Lindexin tulevaisuus. Se ei tarkoita, että se välttämättä on myymistä, mutta se on toki yksi vaihtoehto ja, ja siinä käydään nyt sitä keskustelua, mikä on Lindexin tulevaisuus. Lindex on onnistunut erittäin hyvin kohdistamaan tarjoamansa naisiin ja lapsiin. Ja, ja niin kuin koko se arvoketju, me tuotetaan itse omat vaatteemme ää, ja, ja niin kuin se kohderyhmä on ollut hyvin selkeä. Lindexin tarinassa on juuri ehkä niin kuin noin strategisesti se hieno asia, että ei ole lähdetty siitä ytimestä pois. On pysytty niissä naisissa, on löydetty se oma unikiteetti alusvaatteissa, naisten muodissa ja sitten toinen, mikä on ollut hyvin kasvava, on lapset. Ja sitten on tullut sitä organista kasvua sillä, että me ollaan maan tieteellisesti laajennettu. Ja ja tämä on on ollut eräänlainen onnistumistarina.
0: No mikä on toimitusjohtajan näkemys? Onko se syytä myydä?
1: No meidän pitää arvioida se sitten, kun se paikka tulee. Ja ja tässä kohdassa nyt jätän kommentoimatta sitä. En voi kommentoida sitä. Ja toki tämä on hyvin pitkälle sitten myöskin hallituskeskustelu, mikä on hallituksen näkemys. Mikä oli se sopiva hinta? Jätän senkin nyt tässä vaiheessa kommentoinut. No teillä on käynnissä, niinku
0: tuossa aikaisemmin viittasit jo, sanerausohjelmat, joilla haetaan 10 miljoonien säästöjä. Miltä näyttää? onnistuvat ohjelmat?
1: Mennään aivan sen ohjelman mukaan. Eli me edetään, siellä on tehty kovia leikkauksia. Yksi kolmasosa siitä on kohdistunut henkilöstöön ja kaksi kolmasosaa kohdistuu sitten muihin toimintoihin, jossa, jossa me ollaan lähdetty siitä, että palvelusta ei tingitä. Eli siellä myyjäpinnassa me ei haluta, että palvelu heikkenee päinvastoin. Niin kuin mä sanoin, meidän ytimessä on asiakas ja meille, stokkalle, se asiakaspalvelu on A ja O. Ja siihen meidän pitää satsata myös jatkossa. Tuleeko vielä uusia sanerausohjelmia? Tämä ohjelmahan sisältää, että me käydään erilaisia asioita, on, on pidemmän tähtäimen asioita. Esimerkiksi verkkokaupan alueella joudutaan tekemään erilaisia ratkaisuja. Ää, me, me ollaan tehty jo liikkeitä siinä, että verkkokauppaan tulee uusi alusta, joka tulee olemaan kustannustehokkaampi. Se, miten se tulee, näkyy asiakkaille. Se on vasta ensi kevään puolella, mutta näitä tehdään koko ajan. Ja, ja silloin me mietitään myöskin erilaisia e, yhteistyömahdollisuuksia ja, ja, ja sen sellaisia, josta tehokkuutta löydetään. Tavarataloja on suljettu myös tuolla pohjoisemmassa viimeksi Oulussa.
0: Onko mahdollista että kenties vielä joku tavaratalo
1: no Tällä hetkellä me ollaan käyty kaikki tavaratalot läpi ja me ollaan tehty strateginen linjaus niin, että Helsinki, Tallinna, Riika on niin kuin me kutsutaan meidän flexipeiksi, joissa on hyvin samanlainen tapa, että sieltä se on täyden palveluntalot. Meidän alueelliset flexipit on Turku ja Tampere. Jumpo kokee nyt uuden uudistumisen. Helmikuussa lähtee iso remonttikäyntiin, jossa tulee sitten uudenlainen stokka tämän uuden strategian mukaan. Ja Jumbo Itäkeskus ja Tapiolla kohdistuu sitten niihin alueellisiin... Ää, tarpeisiin ja niiden asiakkaiden palvelemiseen. Tapiola on hyvä esimerkki, jossa Ainoa nyt avattiin. Siellä on lähtenyt hyvin kauppakäyntiin ja, ja hyvin uskollinen kohderyhmä siinä Tapiolan ympäristössä. jumpotua tuo hyvin paljon sieltä Kehä Kolmosen ulkopuolelta äh, ihmisiä. Se on hyvä, niin kun, äh, helppo tulla, helppo lähteä. Ja, ja Sitä kautta me nyt tehdään sitten uudistuminen siinä valikoimassa ja koko layoutissa se tulee näyttämään aivan erilaiselta.
0: Niin, oikeastaan vastaus oli suomeksi, että ei ole sulkemassa tavartaloa niinkään. Näin näyttää. Ähm, jos nyt vielä vedetään yhteensä, että mitkä ovat pahimmat uhat, mitä Stockmanin tiellä tällä hetkellä näet? Jos asiat lähtee menemään huonosti, niin mistä on, mitkä seikat siinä on päällimmäistä?
1: No, minä niin sanoisin, että kyllä meidän täytyy, meidän pitää keskittyä nyt siihen kohderyhmään ja saada sitä myynnin kasvua oikealla valikoimalla, oikeassa aikassa ja oikeaan kohderyhmään. Se on niin kuin se kaikkein tärkein. Ja sitä tehdään ei vain sillä valikoimalla, vaan hyvällä palvelulla. Ja tässä se palvelu on sekä verkkoa että kivijalkaa. Mä uskon siihen, että tavaratalo, sen pitää uusiutua. Se ei ole vain remontoimista, vaan siellä pitää tapahtua tapahtumia. Ja, ja nyt me pidettiin Helsingissä ja Tampereella tämmöinen kanta-asiakasilta, jonne kutsuttiin tietyt kohderyhmät ja nehän osoittautuivat erittäin suosituksi. Me saatiin yli 5000 asiakasta Helsingin tavarataloon tai iltana ja palautelu on ollut erittäin positiivista. Me ollaan käyty paljon keskustelua meidän kanta-asiakkaiden kanssa siitä, mitä he meiltä odottaa, miten me paremmin vastaamme heidän tarpeisiinsa. Ja, ja sillä polulla nyt ollaan. Se, että tapahtuuko niin kuin verkossa jotain suurempaa, niin, niin mehän investoidaan nyt sinne verkkoon. Me ei olla oikeasti niin jäljessä kuin ehkä julkisuudessa on annettu kuvaa. Kun me katsotaan maailmalle päin, niin mehän ollaan joitakin tavarataloja paljon edellä verkkokaupan osalta. Me katsotaan vaikka joku Sara, joka on niin kuin globaali toimija, niillä on noin 14 prosenttia liikevaihdosta tulee. Verkon kautta ei me siitä kaukana olla. Mutta verkossakin se valikoima pitää olla paremmin kohdinnettua ja, ja sen valikoiman laajuus on, on A ja O, jota me nyt kovasti ollaan lisätty Stockmanin kanssa.
0: No Stockmanin B-osakkeen arvo 10 vuotta sitten oli yli 30 euroa, nyt se on kaksi euroa. Mistä se kertoo?
1: No se kertoo toki siitä taloudellisesta tuloksesta, mitä ollaan saatu. Se kertoo varmasti siitä, että kaikki sijoittajat ei ole oikein selvillä, mikä on on se Stockmanin visio, mikä on se, mikä on Stockmanin unikiteetti, miten Stockman käännetään. Mä en usko, että kurssi nousee ennen kuin me saadaan näytettyä todella sitä numeroin. Sitä ei puhumalla nosteta, vaan kyllä meidän pitää tehdä se juuri tämän, tämän ohjelman kautta, että me pystytään näyttämään mustia numeroita. No kuinka hullu pitäisi olla, että ostaisin nyt Stockmannia? Tähän mä en valitettavasti voi kommentoida. Kuulun sisäpiiriin ja joudun jättää sen kommentoimin väliin. No puhutaan hieman ylipäätään
0: kaupan muutoksesta. Vuosikaudet hoettiin sitä, että verkkokauppa tappaa kivijalan.
1: Tappaako? Mä en usko siihen. Jos me katsotaan Kiinassa, Aasiassa, meillä on paljon näitä pelkkiä verkkokauppaa, ja verkkokauppa on sellainen, joka elää koko ajan, se muuttaa muotoaan, ja, ja verkkokaupan yksi haaste on se, että mikä on se brändi, Minkä, mi, mitä se on, ja, ja nyt me nähdään, että Aasiassa tulee jo kivijalkoja, tulee tämmöisiä showroomeja. Jos me katsotaan Nordströmmiä, ne on tehnyt erilaisia showroomeja, eli se fyysinen myymälä saa varmasti erilaisia muotoja. On pienempiä ja isompia, mutta, mutta vaikka Selfridges siis Lontoossa on hyvä esimerkki siitä, että kyllä se, se niin yhteys kivialan ja verkon kanssa on paras. Ja se, mitä me tarjotaan, mitä pelkät verkkokaupat ei tarjoa, on se, että meillä on niitä palveluita. Me voidaan kutsua verkon kautta asiakastavarataloon vaikka pukeutumisneuvojalle. Sitä ei Puhdas verkkokauppa pystyt tekemään. Ja niin kuin sanoin, tässä tullaan näihin kestävän kehityksen tielle, mitkä on niitä asioita, joita me kuluttajina, asiakkaina halutaan. Ja ja mä uskon sitä kautta, että tämä verkon ja kivijalan yhteys on se, millä me tullaan tämä homma ratkaisemaan että
0: oletteko te törmänneet sellaisen ilmiön, että, että tuota, porukka käy teillä sovittamassa vaatteen, jonka he myöhemmin ostavat verkkokaupasta?
1: Toki, me nähdään sitä. Niin kuin sanoin, meillä käydään esimerkiksi pukeutumisneuvojalle ja sitten se tilataan verkon kautta. Me ei tietenkään nähdä sitä, että... Mutta tilataanko teiltä? No meiltä tilataan, se me tiedetään. Me nähdään se meidän omasta verkosta ja verkkokaupasta ja silloin kun asiakas on tullut kantaa sekas, tunnuksin sisään, niin toki me tunnistetaan asiakas sekä verkossa että tavaratalossa. Mä en pysty ottaa kantaa siinä. Jotkut sanoa, että me ollaan joidenkin verkkokauppojen showroomeja, mutta nyt on hyvä muistaa, että meillä on hyvin erilainen valikoima. Meillä on tuotteita, joita ei ole muilla ja on brändejä, jotka ei anna edes omia brändejä verkkoihin. Eli, eli taas kerran tullaan siihen, mikä on se kohderyhmä, missä me erilaistutaan vaikka kauppakeskuksesta. Ja siihen me uskotaan. Siksi me ollaan tekemässä tätä brändiuudistusta. Me tuodaan 150 uutta brändiä. Sinne tulee enemmän sitä, sellaisia brändejä, joita on vain stokkalla. No kuinka suuri haaste sitten tämmöiselle perinteiselle tavartalolle ovat nämä suuret
0: kauppakeskukset, joita koko ajan rakennetaan lisää? Helsingissä nyt vuoden sisällä kaksi isoa sellaista, jotka ovat täynnä erikoisliikkeitä. Mm. Näkyykö se teillä?
1: No me, me, ei, se, se ei näy siinä määrin, että nythän me tehdään kovasti töitä sen tavaratalon kanssa siitä, että meiltä se, sä voit maksaa millä kassalla vaan, me annetaan se olohuonefiilis. Sun ei tarvi, jos sä sovitat vaikka pukua, sovitat yhden puun ja sitten menet toiseen kauppaan ja niin kuin se on sitä pukemista riisumista. Meillä me pystytään hoitamaan se saman katon alla ja, ja tässä, niin kuin mä sanoin tässä meidän ydinkohderyhmässä, aika on rahaa. Asiakas tulee, haluaa sen palvelun nopeasti, haluaa suoriutua siitä, on se sitten puvun hankkinen tai asun hankkiminen. Niin, niin se palvelu on se, missä me pärjätään kauppakeskuksia vastaan.
0: No, kuten tuossa alussakin kuvailtiin, niin idea on ollut että olla tämmöinen sarvi, josta saa mitä tahansa. Päteekö se yhä vai pitäisikö erikoistua?
1: Me ollaan sitä kautta erikoistuttu, että me sanotaan, että se on muoti, kauneus ja koti. Meiltä ei saa golfmailoja, meiltä ei saa vaikka ratsastustarvikkeita, mutta se runsauden sarvi pitää olla sitten näissä meidän kohderyhmissä tai kohdesegmenteissä. Eli muodissa. Sieltä pitää löytyä inspiroitumista. Sitten sielläkin voidaan tehdä erikoistumista siinä, että, että minkä, miten laajaa se valikoima on. Mitä, jos katsotaan sitä hinnan kautta, mitkä kaikki hintaryhmät löytyy ja mitä ei löydy. Kuinka monta eri teepaita merkkiä tarvitaan. Ja niin poispäin. Eli kyllähän sielläkin tehdään selekti- selektiivisiä valintoja, mutta kyllä se runsauden sarvi pitää olla siinä, että me uskotaan siihen, että meillä on laaja valikoima uniikkeja brändejä. Jos katsotaan tavaratalun kulurakennetta, niin miten se, miltä, se, miltä se
0: näyttää? Mitkä ovat suurimmat kuluerat?
1: Henkilöstö. Se, että me ollaan auki nyt seitsemän päivää viikossa. Me aukioloajat on arkisin sieltä yhdeksestä sinne ilta yhdeksään riippuen vähän paikkakunnista. Tämä kaupan aukioloaikojen auki, laajentuminen toki on lisännyt sitä myyjien tarvetta, palvelun tarvetta, ja se on se suurin kuluerä. Sitten toki se niin kuin tavaran, tavaran hallinta, kun tavaraa tulee, niin, niin me ei haluta sitä varastoissa. Eli tämä niin kuin ostamisen ja myymisen optimointi ja tehostaminen, jossa tulee logistiikka hyvin tärkeäksi ja, ja Stockman on rakentanut Tuusulaan Juslaan sen logistiikkakeskuksen 4-5 vuotta sitten, joka on erittäin automaattinen ja tehokas ja siinäkin me tehtiin nyt juuri arviointi, miten me pärjätään muihin verrattuna ja, ja siellä on tehty hyvää tehostamista. Ja se on ihan mielenkiintoinen maailma myöskin, kun katsoo, että meillä on 37 kilometriä hengari, automaatti siellä. Ja kuinka ne vaatteet sitten ripustetaan hengareihin ja kuinka ne sitten menee tämmöisen silitystunnelin läpi, että ne näyttävät siisteiltä ja suorilta, niin se on ihan oma maailmansa. No teidänkin tässä Aleksan on vuokralaisena myös muita
0: hmm. kauppoja. Lisääntyykö tämä tulevaisuudessa?
1: No meidän strategiassa se ei lisännyt. Me, kun katsotaan näitä onnistumisstrategioita, niin, niin tavaratalon pitää olla se olohuone. Ja jos siitä tulee pelkkää shoppia, niin silloinhan me ei eri, erilais, tai eri, eri, eriydytä sieltä kauppakeskuksesta. Jos katsoo Tukholmassa NK on tavarataloa, niin siellähän on myyty neliöt eri brändeille ja silloin siellä on sen brändin oma henkilökunta. Mutta asiakkaan kauttahan se tarkoittaa sitä, että se on kuin kauppakeskus. Ja me uskotaan siihen, että se kokonaispalvelu pitää olla niin olohuoneenmaista, että me voit maksaa millä kassalla vain ja saat niitä, sitä palvelua kerroksesta toiseen.
0: No kuinka tärkeä tavaratalokaupalle ovat tällaiset tempaukset? Teille, on hullut päivät, ja sitten oli Black Friday, ja pitäisikö näitä lisätä?
1: Mä luulen, että meille hullut päivät on erittäin merkittävä. Se on, se on jo niin kuin brändi, se tunnistetaan hyvin, mutta kaikkien tempauksien ja tapahtumien pitää elää ajan hengessä. Sinne pitää tuoda uutta, ja sen pitää myös kehittyä, se ei voi jäädä siihen samaan. Ja, ja siksi esimerkiksi meillä hullut päivät mietitään nyt sinne, mitä uutta me tuodaan ja miten me saadaan se, e, niin kuin se vireys mukaan. Nyt tämä syksy osoittautui, että me onnistuttiin hyvin. Me tehtiin selkeä valinta siinä, että meillä ei ollut välttämättä niin paljon tavaraa. Me tuotiin ehkä vähän korkeampilaatuisia tuotteita hulluille päiville, jolloin me nähtiin, että meidän asiakaskunta löysi enemmän sitä omaa. Ja eritoiten meidän omat kanta-asiakkaat löysi itselleen enemmän omaa. ja ja Tällä polulla me ollaan. Mutta kyllä tarvitaan tapahtumia. ja Se ei ole vain jotain kovia alennuksia, vaan se on myöskin sitä, että siellä tavaratalossa tapahtuu. Jos katsoo stokkaa, meillä on karkeasti, voi sanoa näin, että meillä on ollut joka toinen viikko alennukset päällä. Siinä me tehtiin nyt elokuun lopussa päätös, että näin me ei voida jatkaa. Me tullaan sesongit myymään viikossa nopeammin, mennään syvemmällä hinnalla ja saadaan se uusi sesonki sisään ja päästään myymään sitä uuden sesongin valikoimaa. Kaikessa rauhassa annetaan asiakkaan inspiroitua siitä. Eli tämmöiset alennusviikot tulee vähenemään. Mutta se ei tarkoita sitä, että siellä ei tapahtuisi. Sinne tulee erilaisia tapahtumia. Me ollaan testattu syksyn aikana vaikka Helsingin tavaratalossa naisten alusvaateosastolle tuotiin uusia brändejä, tehtiin selektiivisiä kutsuja, kutsuttiin sinne, siellä oli laulajia ja näin poispäin. Meillä lauantain shopping nightissa meillä oli Cantores Minores, eli sinne tuodaan muutakin kuin vain sitä hintaa. Ja, ja meillä on sitten brändien kautta, Tampereella tehtiin esimerkiksi andiata aamiainen, jonne kutsuttiin kantaa asiakkaita ja näin me palvellaan meidän asiakasta enemmän. Eli kyllä tapahtumia tulee ja tämmöisiä niin kuin event muotoisesti lisää.
0: että Latvalen ja mitä te tiedätte asiakkaistanne ja oletteko te riittävästi viime vuosina käyttänyt tätä asiakastietoa hyväksi?
1: No siinä mä sanoisin, että kun tulee ei-kaupan alalta, niin mä olen ehkä haastannut sitä, että kauppa on ehkä liikaa katsonut kassapäätä järjestelmiä, ja sitä, mitä on myyty. Me kun teollisuuden puolella ei ollut nilsseinejä, ei ollut kassapäätteitä, meidän piti arvioida ja tuntea se ja niin tehdä kuluttajista fyysisiä ja kuvitella, mitä se käyttäytyminen on. Mä oon jo yli 10 vuotta lopettanut uskomasta tutkimuksiin, koska me kuluttajat kerrotaan aina, että se on se parempi minä kuin vastaa. Mä oon käyttänyt aina aikaisemmassa elämässä kotikäyntejä. Mennään katsoa, kuinka paljon siellä sitten on vaikka luomua tai, tai erilaisia asioita siellä kotona, mitä se kodin arki on. Ja tässä me nyt ollaan tehty paljon töitä. Me ollaan kutsuttu asiakkaat, esimerkiksi tämä kanta uudistaminen. Meillä on ollut meidän kanta-asiakkaat testaamassa sitä. Me ollaan kuunneltu heitä ja meidän pitää kuunnella paljon paremmin. Sanoisin, että ehkä yksi osa haaste on Stokkalla ollut sitä, että ei ole riittävästi katsottu sitä kanta-asiakkaan käyttäytymistä. Ja ja jos sä vain katsot kassapäätettä, niin silloinhan sä et näe sitä, ei ole myyntiä. Sä et näe sitä, miten me ei olla palveltu asiakasta. Ja tähän me ollaan kiinnitetty nyt huomiota, että meidän myyjillä on padit, he syöttää sinne meille ostoon heti tiedon, että nyt oli asiakas, joka ei saanut vaikka oikeata kokoa, olisi, olisi halunnut sen ja sen koon, ja meillä ei ollut sitä kokoa. Eli me ruvetaan seuraamaan enemmän sitä ei-o-myyntiä, jotta me ymmärretään paremmin meidän kohderyhmää. No teillä oli pieni kassisotku tuossa
0: ohjelman kanssa, mistä se oikein johtuu?
1: No se kassikeit... Siinä, sehän oli hyvin niin kuin median ja sosiaalisen median ympärillä pyöri. Meidän tarkoitus ei ollut ollenkaan tehdä mitään kastijakoa, vaan kyllä se sai sitten ihan omat hullunkuriset käänteensä. Voin sanoa, että me ajateltiin, että jos me saadaan vuoden loppuun mennessä 75 000 latausta uudelle kantaasekasu niin olemme onnistuneet ja me tehtiin nyt neljässä viikossa 115 000 latausta. Eli tähän on mennyt paljon paremmin kuin me uskallettiin toivoa. Ja kassien osalta voin sanoa, että kyllä meidän haaste on ollut enemmän se, että ne kassien noutojonot on ollut aivan häkellyttävän pitkiä. Eli Sehän on meidän omien designereiden suunnittelema meillä on taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneita designereita, jotka on, on meidän omien merkkien suunnittelijoita, he oli suunnitelleet nämä kassit, se on orgaanista puuvillaa ja kyllä niitä kasseja halutaan ja tori.fi näytti olevan jo 400 euroa tarjottiin kassista, että ei ollut suunniteltu näin, mutta meni paremmin kuin uskoimme. Ei ollut ämpäreitä nyt tällä kertaa
0: tässä, tässä pelissä. Jos vähän katsotaan tuonne maailmalle, tässä on pari kertaa jo sivuttu sitä, että joku Selfridge ja ne ovat onnistuneet tässä muutoksessa. Mitä siellä on tehty oikein?
1: No on tehty selkeämpiä. Niin kuin inspiroitumisen lähdettä, että jos katsotaan muodissa, niin siellä on tehty, tavallaan sulla on vähemmän tavaraa tavaratalossa, mutta on käytetty erilaisia niin kuin inspiroitumisen lähteitä. On tehty selkeä kohderyhmä vaikka nuoriin, sosiaalisiin soppaajiin. On, on tuotu aika niin kuin rohkeastikin sellaisia brändejä, värejä, kuoseja, joita ei ehkä... Noin traditionaalisesti uskallettu tehdä. Selfridges lähti myöskin hyvin vahvasti siihen, että jos katsot Lontoossa, yksi suosituin ravintola on tavaratalossa. Eli sinne tavarataloon pitää varata illallisaika ja ja siellä tapahtuu. Siellä on aina erilaisia tapahtumia. Selfridges on kehittänyt hyvin paljon tätä henkilökohtaista pukeutumisneuvojapalvelua. hän on toki kuninkaalliset, mutta sitten siellä on heidän vahvat kanta-asiakkaat ja sitten tuotu erilaisia konsepteja. Mä sanoisin, että Stokkalle, mä itse vierailin Brown Thomas, Irlannissa on hyvin samanlainen kuin Stokka, Dublinissa on noin miljoona asiakasta. Ne oli hyvin samanlaista tilanteessa kuin me ollaan oltu noin kymmenen vuotta sitten. Ja siellä lähdettiin siitä, että, että Aina kun tullaan tavarataloon, tavaratalo on wow, Siellä on aina jotain uutta yllättävää. Heillä ei ollut myöskään brändejä, vaikka Louis Vuitton, ne oli siellä high streetillä, mutta nyt tavaratalossa on kaikki brändit sisällä. Eli kun tavaratalo saa virtaa, niin sehän on kaikkien etu. Mutta näissä kovissa brändeissähän se on haaste, että niillä on hyvin kovat vaatimukset, mitä pitää olla, miltä tavaratalon täytyy näyttää. Ja sen takia myös meidän pitää investoida tavarataloon, tehdä sitä premium-lukkia. Se selektiivinen valikoima on osoittautunut kaikissa näissä onnistuneissa keisseissä oikeaksi valinnaksi. Sitten tästä premiumistahan meitä on parjeltu, että riittääkö premium-asiakkaita. Nyt mä haluaisin korostaa, että mikä on premium, mitä mitä sillä tarkoitetaan. Mutta jos katsotaan noin lukujen valossa, Euroopassa luxury, eli premium kasvaa 4 prosenttia, Suomessa 8 prosenttia. Ja taas tullaan aasialaisten merkitykseen. Merkkilaukku Helsingissä on 45 prosenttia halvempi kuin Shanghaissa. Kiinan tuontitullien ja, ja arvonlisäveron kautta. Ja kun katsotaan meillä Stokkalla meidän, meidän Tax Free Centeriä, se on ihan koko ajan jonot siellä. Eli, eli kyllä, meidän pitää osata myös katsoa sitä kansainvälistä asiakasta, miten me sitä paremmin palvellaan. Ja tämä esimerkki tuli myös sieltä Dublinista. Heillä ei nyt niin paljon ole kiinalaisia, mutta amerikkalaisia. Ja, ja sillä polulla, ja tähän on ollut hienoa minun niin kannalta, että mä oon oikeasti päässyt kollegoiden kanssa keskustelemaan, ja, ja he on kädestä pitää opettanut, miltä näyttää sovituskoppi, mitä siellä sovituskopissa tapahtuu. Ja nämä ovat hyvin pieniä asioita. On sanottu, että vähittäiskauppa on ja detailing, niin sitä se juuri on. Et joka ikinen pieni asia pitää hion loppuun saakka ja me Stokkalla puhutaan S ja piste. No, mennään kymmenen vuotta eteenpäin tästä. Miltä tavaratalo näyttää? Mä... Toivon, että me ollaan saatu siitä semmoinen, siitä ensimmäisestä kerroksesta on tullut tämmöinen luksuksen paikka. Siellä on uniikkeja, laukkuja, koruja, kelloja. Kuulostaa kallilta. Se se on juuri sitä, että siellä tullaan ottaa ne, ne kalliit tuotteet esille. Mutta siitä tulee sitten, että naisten osasto on kolme kerrosta. Siellä on erilaisille kohderyhmille, jossa haluat ympäristö, niin kuin tämmöistä sustainable kestävän kehityksen kautta. Me ollaan rakennettu ja nyt tuodaan jo paljon brändejä, joissa me autetaan kuluttaja valitseen kestävän kehityksen kautta. Me ollaan luotu maailmoja, joissa inspiroidutaan. Miesten maailma saa oman näköisensä maailman ja miehiä kohdellaan. Vähän erilailla kuin naisia. Me miehet ollaan vähän erilaisia ja kuin naiset ja huomioidaan nämä erot ja rakennetaan. Mutta se, se on se vanha kunnon stokka 10 vuoden päästä. Onko täysin poissuttu sellainen vaihtoehto, että 10 vuoden
0: päästä Stockman onkin kiinteistöyhtiö, jolla ei ole enää myytävää, sitä, mutta vuokrattavaa?
1: Sitä minä en ole rakentamassa.
0: Hyvä. Katsotaan sitten hieman tätä kuuntelijapalautetta. Nimimerkki Bolatsi kirjoittaa, että iso on oulusta Stokkan kaipuu, mutta minkästeet, jos ovat lähinnä sovituskoppeja ja tilaukset tehdään netistä halvemmalla. Tinde kommentoi, että toivottavasti että Stokkalla muistetaan, mitä se teki pienelle ja Stellan leipomalle, kohtalonsa on sen vuoksi ansainnut. Se oli aika tylyä. Sitten Maija kirjoittaa, että lopetin stokkalla käynnin ensin remontin aikana, kun mikään ei ollut entisellä paikallaan niin ja osastussiotoja tehtiin vielä remontin jälkeenkin kovin montaa kertaa ei, käydä, ei jaksa käydä etsimässä jotakin, kun aina on tavarat eri paikassa. Mitä tähän vastaat?
1: No Maija on ihan oikeassa. Se on, se on, se on asia, johon meidän pitää kiinnittää. Meidän pitää, ei asiakkaan pidä ihmetellä, mihin mun tuttu tuoteryhmä on muuttunut. Kyllä meidän pitää olla siinä parempia kertoa. Remontit on aina haasteellisia, kun me uusitaan jotain, me joudutaan siirtämään paikasta toiseen. Mutta kyllä meidän tehtävä on tehdä sitä helpompaa asiakkaalle. Eli Maija, pahoittelen, toivon, että pystymme oppiin tästä jatkossa. Ouluun lähettäisin terveisiä torniolaisena, että, että olen saanut Oulusta paljon, paljon viestejä. Itse perjantaina oli, oli yksi asiakas Oulusta minun kassalla ja lähetin Ouluun terveisiä. Siellä kerrottiin juuri, että Oulussa kaivataan stokkaa. Nyt Oulussa mä sanoisin, että ladatkaa mai Stockman, käyttäkää stockman.com ja kun käytte Helsingissä, niin tulkaa tervehtiin, me inspiroidaan teitä, mutta stockman.com palvelee koko Suomea.
0: Ja Marja Vatta kirjoittaa, että tavaratluissa on menty siihen mannermaiseen systeemiin, että kaikki vaatteet ovat esillä brändeittäin. Käyt siis läpi kaikki osastot, vaikka olet vain yhtä puseroa etsimässä, ei vaan jaksa. Hmm. Tämäkö on se suunta, mihin on menty.
1: Tässä tässä on nyt se, mehän pyritään siihen, että näin ei olisi esimerkiksi miesten puvut, miesten paidat, naisissa, naisten puolella brändit laittaa meille jonkunlaista haastetta. Et esimerkkinä voin nyt sanoa konkreettisesti, että Kanada 6, joka on meillä, niin ei salli, että Parajumpers on samassa kerroksessa. Eli nämä brändit, jos me halutaan unikkeja brändejä, niin ne on myös hyvin vaativia siinä, mitä me tehdään. Me ollaan hyvin tietoisia siitä, että me halutaan rakentaa se olohuone, me halutaan helpottaa sen asiakkaan asiointia meillä. Ja sen takia me ollaan myöskin muutettu meidän myyjissä sitä, että pyytäkää meidän myyjiä apuun. Mulla oli yksi herra, perjantaina tuli sanoa, että en ole käynyt kymmenen vuoteen Stockmanlaan juuri tuon takia, että on liian vaikeaa löytää modernia takia. Ja siinä me sanomme, että hyvä herra, istukaa tähän, meidän myyjä auttaa ja me tuomme ne takit tähän. Ja, ja hän tuli kassalle ja sanoi, että tulen uudestaan. Ja tämä rumpu kertoo, että olemme
0: jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä. Minulle voitte jakaa viisotta toisilleen meidän kauttamme sähköpostilla osoite on juho-pekka.rantalaityle.fi. Ja perinteinen postikin kulkee jälleen, niin postilokero 793024 Yleisradio on osoite, johon korttia voi lähettää. Mutta Jari Latpanen, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisotesi, joka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No ensiksi haluaisin sanoa, että toivotan kaikki tervetulleeksi Tokkalle jouluostoksille, mutta sitten loppu- loppukaneettina sanoisin kuitenkin. Dem- Demokritoksen sanoin, että se on onnellinen, joka ei sure, mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on. Se on hyvin sanottu. Yleisövinkin on lähettänyt
0: nimimerkki te älypuhelimestasi Musta Valkoinen. Se kuuluu näin. Tämä yksinkertainen teko on antanut minulle sen vapauden älypuhelimista, jota olen etsinyt jo vuosia. Siitä on tullut viisas puhelin. Teen sillä vain välttämättömän, en muuta. Nyt minulla on aika olla lasteni kanssa, lukea kirjoja ja keskittyä vaikkapa väitöskirjaani. Olen vielä tässä kirjoittanut jopa uuden kirjankin. Siis tämä on paljon parempaa ajankäyttöä kuin räpätä sitä älypuhelinta. Kiitoksia. Jari Latpanen, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.
1: Kiitoksia. Hyvää joulunodotusta.